0: авторазборки. Итак, мы продолжаем разбираться с экспертами, почему у нас такие дорогие автомобили по сравнению с такими же машинами в Европе или Америке, и почему нам их содержать дороже, чем, опять же, в той же Европе или Америке. Итак, мы остановились на страховании, что страхование у нас получается на круг дороже по целому ряду причин. Хотя, если почитать всякие автомобильные, не только автомобильные форумы, то общий вопль народных масс будет состоять в том, что страховые компании самые жадные которые только есть и вообще ужас ужас они действительно самые жадные или все таки есть какое то объяснение Но... этим высоким тарифам
1: Объяснение есть, у нас действительно рынок ещё... Может... Реально,
0: не их объяснение, не, не, а не, реальное не. объяснение. Нет, ну,
1: у нас действительно рынок начинающий. У нас на рынке творятся всякие вещи, которые, в общем, на Западе быть не могут по определению. Он у нас настолько сырой, настолько не сформировавшийся, что даже вот общая база у страховых компаний лет в системе ОСАГО, общей базы нет по, по сей день. В этом году грозятся ввести ну, бонус ну, мало в да,
2: да. системе. Ну,
1: ой, грозятся уже сколько лет. Я к чему говорю? Компании разные. компании исчезают и появляются. Крупняки играют тоже часто не по правилам. Ну, в общем, еще раз говорю,
0: что Ну то ведут себя нехорошо есть, по отношению есть, к нам, есть к рядовым фактор, сказать, есть, потребителям. Ну, есть, есть
2: объективные факторы, почему вот как бы стоимость страхования она выше. Вот как вот сказал, соответственно, коллега, что у нас есть стоимость, которая формируется за счет рисков, вот эти риски в России, они выше, чем, скажем, в развитой там, Великобритании. Почему? Это, допустим, вероятность различных схем, там, ухищрений, которым прибегают люди там, и так далее. То есть, это один из факторов. А, мошенничество. Мошенничество. Да, конечно,
0: а... Наши люди больше мошенничают в страховой сфере, чем Нет, давно наши... пользующиеся во-первых... страхованием британцы?
1: Наши люди гораздо более изощренные. Они придумывают такие способы, когда британцы в жизни придумывают, если уж на то пошло. Во-вторых, у британцев просто отлажена система безопасности, во-первых, самих страховых компаний, и общение между страховыми компаниями да. налажено на очень высоком уровне. Уровней. Злодей а, информацию. Да, обмен да, информацией да, идет да. моментально, и злодей вычислить лишний Он а У нас человек, обманувшись, как страховую компанию там, где-нибудь в Казани, может быть, тут же
0: задает. Да нет, да, тоже все что... разные, если у них действительно общей базы нет. нету, нету. Кинул эту компанию, вот кинул это... эту, мошенничество, потом страхует или наоборот. Постоянно бьет машины, и потом, по идее, у него должен вырастать тариф на вот. даже ОСАГО. Понятное да, дело, раз он да. такой безбашенный. Ну, плюс, наверное, то, что, опять же, средняя безбашенность наших водителей пока повыше, чем... Да,
2: да действительно, это один из факторов, аварийности. все таки в России, она выше, чем... И страховые
0: компании это закладывают. Конечно. А конечно. данные по аварийности есть вообще какие-то вот ваших исследования? Вы
2: знаете, мы напрямую вот этот момент не изучали, мы понимаем, что есть общая тенденция к тому, что она выше. И плюс, вот говоря о страховых, как мы начали говорить, здесь естественная связь с рынком кредитования, которые тоже безумно дорогие, которые безумно дорогие. Действительно... Все Куда ни кинь,
1: да, все дороже. Ну, вот у, нас реально... у нас меньше, а кредиты дорогие. Кредиты Крегу. у нас самые дорогие на сегодняшний день в
0: Европе – это факт. Вот мы... А в Америке вообще считай кредиты там нулевые.
2: Ну, да? они там действительно очень небольшие, то есть там по 3% действительно очень а. реально приведены.
0: Это мы бы еще одного злодея поймали – банки, значит. Но, опять же, это,
2: это не совсем может быть злодейство, да? Ну,
0: жадность обычный, вполне понятный, они...
1: карстолюбие. Знаете, ну, банк это коммерческая организация, он должен зарабатывать деньги. Ну, надо же мир узнать. Если он начнет давать деньги под 0% или под 3%, его тут же накроет центробанк. Потому что ну, правило, ну, что просто... не он нет, имеет. Это.
0: Рапор... Это, но американские банки Я дают подробности. Договариваясь с
2: автопроизводителями. Да-да-да, вы знаете, здесь есть причина, просто у банка все очень просто: банк берет деньги у вкладчиков, у других банков, у государства под определенную ставку. После чего он эти деньги соответственно раздает на рынке в понке. Наши банки, ну как и любой банк, они же сами печатают это. Нет, они не сами печатают. Но вот просто вот, допустим, есть такой показатель, как ставка рефинансирования. Да? Это ставка, под которую наш центральный банк выдает деньги коммерческим банкам. А Так вот эта ставка в России кратно выше, чем ставка аналогичная в США, например. Но
1: если Но в в России, США, на там 0,5-0,75%. Угу. У нас она может составлять 7%, условно говоря. И даже выше. Ни один банк не имеет права работать на рынке кредитования по нашему закону. Поставки меньше, меньше, чем, чем ставка, ставка рефинанская рефинанская.
0: А подождите, подождите, а как же тогда вот мы видим в рекламе некоторых компаний, что дадим вам кредит при покупке вот данной модели под 0%?
2: Ну, здесь немножко другая ситуация. Здесь это скорее некое предложение совместное банка и дилера, поскольку дилер делает скидку на саму цену. Машины, как на саму цену машины, которая а. будет соответствовать ну, переплате по процентам, которые. Хотя в
0: реальности, если брать именно кредит с учетом скидки, Сколько? он будет те же самые 7%. В, 8, в кредитном день. договоре да, будет стоять 20%. ставка, да, которая будет не ноль а что жизни. еще влияет сильно на то что нам приходится к сожалению платить за содержание наших машин так много кредиты мы обсудили страховки обсудили запчасти топливо, да но топливо
2: топливо ну вот если сравнивать с США, то в принципе стоимость топлива в абсолютно наружении совпадаемо в америке
0: сильно росло тоже. А,
2: ну, например если сравнивать с Великобританией то в Великобритании топливо в два раза дороже то есть здесь наверное нам есть чем больше во всей
0: Европе дороже допустим в Италии сколько? на рубль 80 я имею в евро, да? вот и 70 рублей получается. Самое
1: дорогое топливо у нас, как известно, в Норвегии, там, если пересчитать наши деньги под 100 рублей уже. Но в
0: принципе. И тем это... не менее, это не сыграло ну, свою роль в общей нет. картине.
2: Вы знаете, здесь есть такой еще один очень важный момент, вот, о котором вот в том числе мы пытались сказать в нашем исследовании, обратить внимание, очень важен, вот, когда мы говорим о топливе, расход топлива. В России гораздо более старый автопарк, чем во многих других странах. Дело в том, что достаточно много неэффективных автомобилей.
0: Ну, тут можно поспорить, потому что вот в Америке, недавно попалось мне в их профильном издании Automotive News, что в прошлом году средний возраст американского автомобиля в Америке 12 лет.
2: Вы знаете, здесь два момента. То есть, если просто показатель возраста, а вот в России вот по статистике… То же самое. В России России по статистике порядка половины автомобилей, по-моему, если
1: не, не ошибаюсь... Средний возраст у нас, по те же 12 же, да? лет, другое дело, что, что это за автомобиль у нас качество, верно, верно. Верно, то, есть
0: Машина, допустим, 2001 года, американский Форд какой-то это одно, mm-hmm. а наша mm-hmm. классика 2001 года Именно. Mm-hmm. сейчас mm-hmm. представляет из себя, как, если еще она жива, ну, жива, наверное. Она жива, конечно,
1: да. Сточку... Потом, я не знаю, вот мне недавно прижал к стенке один читатель и говорит, вот почему запретили бензин 902... ниже 902... Евро-4, а. вот у меня целый парк автомобилей, ГАЗ-66, я на них работаю, я говорю, Господи, так он же живет там 30 литров или 40. Как в эксплуатирующем. Абсолютно. Он говорит: ну а мне вот так нравятся, Вот, вот такие они хорошие машины, полный привод. Мне, мне кажется, тут еще момент
0: такой: что в Европе из-за тесноты, маленькие страны, маленькие старые городки, там, честные парковки они уже ну, лет как 15-20 пересели на совсем маленькие машинки. Там, там нет таких кроссоверов, практически нет, кроме как... Ну, в городах, где основная часть населения живет, которые жрут, конечно, гораздо меньше. Конечно, тем более... Америка отдельно, ситуация. Конечно,
2: ну, вот в Европе это продиктовано в том числе и стоимостью топлива высокой. Это как бы несколько компенсирует вот этот фактор. Но в России вот тот факт, что достаточно много автомобилей, которые потребляют больше топлива, приводит к тому, что расходы действительно в России выше. И как раз-таки вот на наш взгляд отчасти вот, проблема высокой стоимости владения, она решается путем управления компонентами стоимости владения, да, и в частности, например, создание определенной мотивации для людей приобретать более экологичные автомобили с меньшим расходом топлива. В нашем ситуации, мне
0: кажется, мотивация
1: будет только одно – резкое повышение цен на большие автомобили резкое повышение
0: цен на бензин.
1: Кстати, по поводу Европы я хотел сказать очень смешную вещь, недавно наткнулся. Средний продаваемый автомобиль в Европе, если взять по последним двух годам, это будет Некий хэтчбек класса «Б». Ух ты, малышка.
0: Да. То есть «Фиеста», э, что э, было понят, «Форт Фиеста», «Опель Корса». Да, «Фольксваген
1: Поло» с дизельным двигателем, объёмом 1 литр, 1,2 литра. 1,4 литра. С механикой. В Европе. Да. Вот с механикой. Вот у них Но, кстати, да, Европа, тенденция да, да, пошла да. на механику, потому что механический, механическая коробка дает небольшую экономию
0: топлива. Но у них никогда ли... особенно
1: Дает небольшую экономию топлива считается. И вот экономные там, немцы всякие шведы начали переходить. И автомобиль дешевле. Это автомобиль, понятно. Автомобиль дешевле Но в, в Европе
0: целом. вообще автоматы как-то не очень были распространены Знаете... всегда.
2: Вот, вот этот момент по поводу, как раз вот сейчас очень важное вы вот упомянули, относительно дизельных двигателей. да, То есть, вот помимо того, что в России, допустим, автомобили может быть менее экономичны, так еще и у нас дизельных двигателей, по-моему, от всего автопарка порядка 5-6%.
0: Легковых машин, да. Легковых автомобилей. Процентов.
2: То есть, очень небольшой, в то время как, например, в Европе это
1: порядка
0: 80%. И это что, экономит содержание? Конечно. Но проблема в том, что дизель сейчас уже превысили у нас в Москве, го вот, бензина была такая и, Он и в
1: Европе. Сейчас дизель стоит примерно столько же, сколько бензин. Хороший бензин. Но в целом дизельный двигатель меньше. более экономичен, потому что меньше потребляет топлива, а. особенно если это... Ну, по городу там небольшая разница, когда включил-выключил. Mm-hmm. А если на трассе, то
0: тут разница очень существенная. Ну и дизель сильно дороже, сам двигатель. Ну, дизель сам не дизель дороже. нет,
1: не принципиально. Если в Европе он не дороже. А в Европе у нас дороже? В Европе нет, у нас дороже, потому что... Качество
2: нашего топлива, оно ниже. И, насколько я понимаю, что есть определенные моменты, вот, связанные вот как раз-таки с адаптацией там, наших двигателей. Кстати,
1: у нас те иностранные производители, которые продают автомобили с дизельным двигателем, мало того, что ставят цены на них выше чем на автомобиле с бензиновым двигателем. У нас, да, да, да это заметно. Да. Еще и вкладывает, приходится платить дополнительно потребителям за дополнительное ТО. Более вот часто. Я, да, я езжу да, на да, автомобиле с дизельным это. двигателем. Семьдесят
0: угу. тысяч каждый, да?
1: Нет, каждые десять, хотя в Европе на таком же автомобиле каждые пятнадцать тысяч. Жадность дилера? Нет, они объясняют тем, что вот они Качество не уверены топлива. в качестве топлива в нашем. И надо чаще проверять. Надо... Плюс требуют обязательно в 5 тысяч приехать заменить масло. Ой. А это денег стоит. Пусть там ну не, да, не, денег, не время, сумасшедших, но ну, все таки ну, это что... добавляет цене автомобиля а никакого.
0: снять Снять защиту картера, извините, снова поставить защиту картера, отдельные деньги, которые идут дилеры. Ну, хорошо. Последнее, вот то, с чего мы и, собственно, начали, я вот сказал по исследованию Эрнстон Янг, средняя цена нового автомобиля в декабре, который купили России я не составила без малого 819 тысяч. Ну, вообще, это как-то очень странно, мне кажется, высокая цена, мы знаем, основная масса рынка – это логаны по, по штукам, да? это «Лады Гранты», это «Лады Калины», это «Шевроле» там, какие-то маленькие и прочие, как это, 819 тысяч. Ваш прогноз в будущем году, что так это и будет сильно? Знаете,
2: я, я вот сначала прокомментировал бы цифру да, и сказал бы, что здесь есть некий момент, что эта цифра включает. А В том числе легкий коммерческий транспорт, который все-таки. Ну,
0: всякого рода. Он, да?
2: Они подороже, чем средние автомобиля. Игравтобусы, микроавтобусы. микроавтобусы, а, микроавтобусы да. да, да. То есть их стоимость все-таки повыше, то есть, это немного влияет. И в целом есть. Смотрите, здесь произошла. Вот если посмотреть на рынок в целом, то ведь у нас отечественные автомобили в штуках, их было продано меньше, чем в прошлом году. То есть динамика отрицательная. А, то
0: есть рынок сместился туда. В более туда, дорогие куда сегменты.
2: В более дорогие сегменты, что привело соответственно, Рост к цен. К... Знаете, это не только цена, это еще и сам качество автомобиля. Ну понятно, это естественно да. ну, тут, больше,
1: собственно, да. а потом, ну, реально, И рубль уже не тот, что был 10 лет назад. Тоже и доллар уже не тот, что был 10 ну, лет назад. Ну что ж.
0: На это оптимистической ноте, что нас не все-таки все дурят, а на самом деле есть некие объективные причины того, что так дорого покупать и содержать автомобиль. Я благодарю моих гостей. Это был Сергей Литвиненко, старший менеджер компании Price Waterhouse Coopers и заместитель главного редактора журнала за рулем Игорь Мажерета. Спасибо. Спасибо Вам за разъяснение. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и успехов на дорогах. Авторазборки.